0: Deze aflevering kwam tot stand met de steun van Nestlé. Vaderklap de podcast. Recht in je oren. En natuurlijk verwelkomt Vaderklap ook mama's. Vandaag klappen we met Wim Schotsmans van Vaderklap en
1: Delphine Jacobs.
0: Delphine Jacobs, welkom. Wij zitten hier op een bijzondere plek, opnieuw. We hebben opnieuw de kans en de gelegenheid om in de studios van Q-Music te mogen komen opnemen, dankzij Nestlé. Delphine, mag ik vragen, wie ben jij? Wat drijft jou? Wat brengt jou hier?
1: In de eerste plaats uh, ben ik uh, een vrouw van uh, vooraan in de veertig. Ik heb drie kinderen, tussen acht uh, en veertien jaar. Ik ben kinderpsychiater en kinderpsychotherapeut. En ik ben uitgenodigd geweest door vaderklap om... Uh, hier een beetje mijn licht te laten schijnen op hun vragen.
0: Kinderpsychiater, kinderpsychotherapeuten? Mm
1: -hmm. Speltherapeut heet dat eigenlijk. Speltherapeut. Dus voor kinderen is dat speltherapie, voor adolescenten is dat psychotherapie. Ja. En daarbij komt dan ook nog eens ouderbegeleiding. Dus uh, het hele ja,
0: Ik krijg toch spontaan een klein beetje stress. <lacht> ik stel voor dat we ons focussen op het gezin van Dimi en niet zozeer op dat van mij. <lacht> Um, ja, voor wie nog onze podcast nog niet gehoord heeft Ik ben zelf ook een papa van vier kinderen Tussen de 11 en 16 jaar We hebben jou onder andere gevraagd om eens te kijken ja, Als man, papa worden, het doet iets met een mens Dat kunnen we allemaal wel bevestigen Ik herinner mij persoonlijk Als ik de eerste keer van de bijna-mama te horen kreeg Ik ben zwanger, wij worden ouders Ik vond dat een fantastisch gevoel, uiteraard maar ik heb heel hard gemerkt, pas bij de geboorte voelde ik mijn papa. Mamas zijn mama van het moment dat ze zwanger zijn. Ja. En ik heb altijd een beetje het gevoel dat wij als man, als vader, negen maanden achterstaan. Dat we beginnen met een achterstand aan het ouderschap. Wat is uw kijk daarop?
1: Het valt niet te ontkennen dat de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen maken dat het begin van een zwangerschap anders is voor een man dan voor een vrouw. Als vrouw zit dat babytje van in het begin in je buik en dat heeft uiteraard alvast een lichamelijke invloed. En vermits het lichamelijke ook samenhangt met het geestelijke, met de beleving, heeft het ook daar een invloed op. Als papa hoor ik inderdaad vaak dat, dat, dat die periode van negen maanden voorafgaand aan de bevalling, aan de geboorte, ja een, een, een wat moeilijkere periode is, waar je dan riskeert als, als mama en als papa een wat andere beleving te hebben van wat er zich aan het voltrekken is in ja. die buik. Uh, toch geloof ik dat er manieren zijn om de papa al van heel erg in het begin te betrekken bij die zwangerschap. En dan uh, vanwege verschillende uh, invalshoeken eigenlijk. Ik denk dat de maatschappij daar al een heel grote rol in kan spelen van inderdaad van in het begin ook echt die papa te zien als volwaardige ouder van het kind en dus bijvoorbeeld ook... Uh, ziekteverlof te voorzien op, of, of sociaal verlof te voorzien op het werk wanneer er naar de vroedvrouw moet gegaan ja. worden of wanneer er een echo moet genomen worden. Hè. Uh, de mensen rondom het koppel, familie, vrienden kunnen ook echt wel de papa al gaan aanspreken als papa. Hè. Ja, ja. Dat, dat lijkt misschien iets klein, maar symbolisch heeft dat een heel grote waarde. Zelfs voor mama's eigenlijk, hè, want het is zo dat lichamelijk er al heel wat aan het gebeuren is en toch... De dag dat dat eerste kindje daar is, is het ook belangrijk om echt te voelen vanuit de omgeving. En dus in de eerste plaats de eigen ouders, maar eigenlijk ook vrienden en, en ruimere familie. Dat je echt vanuit de gemeenschap eigenlijk die rol van papa toegewezen krijgt hè, van papa of van mama. Dat, dat, echt, uh, dat de gemeenschap jou daar ook uh, in ziet in die rol. Hè. En, en, en door dat geloof vanuit de gemeenschap kan je ook zelf die rol echt gaan opnemen. Um, en in de derde plaats natuurlijk, naast gemeenschap, familie en vrienden, is er de mama zelf, denk ik, die, die, die er wel heel veel baat bij kan hebben van, van in het begin echt te proberen papa te betrekken ook zelfs in het lichamelijke, hè? door inderdaad uh, te delen van hoe dat, dat dan voelt lichamelijk, door uiteraard ook de, de, de bewegingen van de baby, maar dan zijn we al wel verder in ja. de zwangerschap te laten voelen door de papa, door ook hem als mama, ook echt als papa te gaan aanspreken. En hem al nog voor het babytje, er is eigenlijk echt wel een volwaardige plaats naast zich te geven ten opzichte van de baby.
0: Want ligt daar dan al een stukje... De oorzaak van hetgeen dat nu zo vaak gezegd wordt, hè, de, de, ik denk dat het Nina Mouton is die met de concepten afgekomen is, van, uh, allee, zo zit het in mijn hoofd, van de mama poortwachter en de afwachtende papa. Um, kunnen we daar op dat moment eigenlijk al voor de zwangerschap, en, allee, tijdens de zwangerschap en misschien ook al vooraf in het gesprek rond ouderschap, daar al aan werken?
1: Ja, ik denk dat, dat het heel belangrijk is, van daar inderdaad op voorhand al aan te werken, door echt er een gemeenschappelijke beleving van te maken, door daar samen als mama en papa heel veel over te praten. Uh, niet alleen over dat lichamelijke aspect waar ik daar juist het over had, maar echt van, ja, goh, wat doet dat nu met u en met mij? Hè? Ja. Uh, waar zijn we mee bezig? Wat, wat maakt ons bang uh, wat voor fantasieën hebben we over wat voor een babytje dat, dat gaat zijn? Wat voor ouder willen we zijn? Het risico is inderdaad door die lichamelijke beleving dat er um, de nadruk gelegd wordt op de, die heel uh, symbiotische beleving, puur biologisch ja. al, tussen mama en kind. En, en, en dat is oké, okay, dat, dat, dat is biologisch qua natuur zo ingegeven, maar ik denk dat wij maatschappelijk toch steeds meer de keuze maken van de papa er ook volwaardig bij te betrekken, al in die fase.
0: Een warme oproep aan papa's in spe om dat ook toe te laten. Ik heb het zelf ook gedaan hoor, als mensen naar u komen, als zeg jij ook proficiat, ja ja, het is eigenlijk de mama, hè? Daar, daar gebeurt het allemaal. We hebben nogal de neiging om ons in die fase een beetje achteruit te stellen en, en ten dienste te gaan stellen van de mama uh, in wording. Maar het is inderdaad dan ook wel belangrijk, van dat ook gewoon toe te laten van, ja, dank u wel.
1: Waar je het nu over hebt, over inderdaad papa's die misschien wat moeite hebben om, om dan die volwaardige plaats in te nemen. Je moet ook vanuit de maatschappij kunnen voelen dat die plaats er ja. u ook gegeven wordt. En, en dat dat ook mag, dat je als papa ook echt mocht zeggen van hoef, amai zeg, ja, die buik wordt maar dikker. Ik weet niet wat mij te wachten staat. Ik, ik hoor van andere papa's dat dat toch niet evident is om nog elk weekend te gaan sporten bijvoorbeeld. Of, dat dat ook mag, dat we ook echt mogen ten opzichte van de mama, maar ook ten opzichte van onze vrienden, familie, ook echt wel onze belevingen daarom te delen. Ja.
0: Dan komt die baby er. Iedereen associeert dat met een vreugdevol moment, met een woehoe-moment, eindelijk, daar is die. Maar dat is niet altijd zo. Hè. Er zijn toch ook, als ik me niet vergis, cijfers die wijzen op hè, postnatale depressies. Bij mama's, dat is een thema dat wel vaker aan bod komt. Maar er zijn ook papa's die niet per definitie die grote roze wolk ervaren, om het zo te zeggen. Heb je daar ervaring mee?
1: Ja, absoluut. Daar is heel veel ervaring mee. En ook dat heeft dan toch weer te maken met hoe we als maatschappij dat voorstellen. Het is een, een, een heel uh, grote ervaring, maar ook een overweldigende ervaring, die zoals de meeste overweldigende ervaringen zowel positieve als negatieve kanten heeft. Hè? Om het dan zo wat uit, uh, uitgesproken uit te drukken. Het is... Enerzijds fantastisch en anderzijds ja, word je echt gecatapulteerd in uh, ja, een, een, andere, of een bijkomende identiteit aannemen, ja. zou ik zeggen. Hè? Je bent al uh, man, vriend, zoon van en dergelijke. En nu word je wel degelijk papa. En, en oh, met alle twijfels en angsten en, en vragen die, die daarbij opkomen, daarom boven, laat ons eerlijk zijn, de meeste heel jonge baby's zijn niet zo gemakkelijk te hanteren. Hè. Ik denk dat uh, die roze wolk voor de meesten wel, wel heel rap naar beneden dondert. Gewoon al doordat dat kleintje ja, heel wat ongemakken heeft. en Hoe kan dat, dat uiten? Ja, alleen via wenen. S'nachts wenen. Uh, ja, bij vorige s'nachts. <laughs> um, dus het, het is gewoon ook wel uh, een heel moeilijke periode. Ook daarin denk ik dat we allemaal samen best wel eerlijk in mogen zijn van van ja, fantastisch en een heel straffe ervaring, maar ook wel best een moeilijke periode waarin we ook de anderen heel erg nodig hebben. Hè. Uh, heel vaak wordt er dan gedacht aan, hè, heel typisch de schoonmoeder, maar eigenlijk bij voorkeur alle anderen ook. Hè. Ja. Uh, uh, misschien... Uh, kan, kan er een vriend een keer langskomen. Ja, momenteel is dat dan op het terras natuurlijk en niet binnen. Uh, al is het maar een kwartiertje om even te kunnen ventileren. Misschien kan de buurvrouw een keer een lasagne maken en voor de deur komen zetten. Of een, een, een jong koppel heeft nog... Wij zijn sowieso heel erg sociale wezens. Ik denk dat we dat afgelopen jaar allemaal wel nog veel sterker zijn gaan beseffen. Maar een jong koppel bij uitstek heeft zoveel nood aan omringd te zijn door anderen om die die hevige en moeilijke periode op een zo goed mogelijke manier door te komen.
0: Ja, het is iets dat in de vorige podcast die we hier mochten opnemen... Jan, papa geworden recent. En hij zegt, het is aan de ene kant fijn, het hele corona-verhaal, want het brengt rust en je moet niet... en je hebt niet constant volk over de vloer. Maar hij zegt, ik mis ook echt wel het gesprek. En, en de andere papa's die zeggen... Goh uh, ja, oh ja, je moet daar niet mee zitten. Ik snap het, ik, ik weet dat, dat, dat je in die fase zit, maar dat gaat voorbij... Of, dus het is wel belangrijk, inderdaad, dat daar ruimte voor is. Ja, dat
1: is wel interessant wat je zegt, want je maakt een beetje het verschil tussen het klassieke babybezoek ja. en gewoon een persoonlijk contact waarin je kunt ventileren. En misschien dat klassieke babybezoek. Goh, misschien hebben jonge ouders daar niet zo vaak veel aan. Misschien moeten we daar ook wat eerlijker in zijn. En is het prettiger eigenlijk dat, dat mensen alleen of per twee langskomen, zodat je wat persoonlijker kunt worden en echt wel ook dingen kunt, kunt delen in de twee richtingen. Hè? Misschien ja, ja. heeft uw vriend vorig jaar een babytje gekregen, kan die wel wat vertellen van, Goh, intussen gaat het al wel wat beter enzovoort, kan die wat hoop brengen.
0: Ja, of, of het babybezoek omdraaien, denk ik soms ook. Nu komen altijd de mensen op bezoek, hè? wat logisch is, want het is niet, soms niet zo makkelijk om je te verplaatsen met zo'n klein babytje, hoewel dat nog het gemakkelijkste is, want die kan niet zeggen nee, ik wil niet. Um, maar dat kan soms ook wel deugd doen. Uh, heb ik zelf ook ervaren van buiten te komen. Ja. Mensen komen graag op bezoek en denken van... We doen, we doen goed, we doen nu een plezier door bij naar u te komen... dat jij je nu moet verplaatsen. Ja, je voelt u dan verplicht om iets in huis te hebben... en de mensen wat zonnelijk te onthalen. En absoluut,
1: er, uh, absoluut. Dat een, een, is een heel goede tip. En ik denk dat nu met corona dat dat automatisch wel wat vaker gebeurt... dat ja. mensen eigenlijk gaan wandelen samen. Hè? Ja. En je kunt <laughs> op tijd je babytje terug in bed gaan leggen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Misschien is het idee om een, een groter babybezoek, of dan hè, de meest, meer typische babyborrel, om dat eigenlijk maar na drie maanden te doen. Ja. Wanneer de baby al wat minder last heeft van, van aanpassingsmoeilijkheden uh, aan, het, aan het leven in de lucht, laten we zeggen, hè, uit, buiten de baarmoeder, wat minder last heeft van krampjes waar de ouders al wat meer in de weg gevonden hebben en waar het misschien voor hen gewoon ook prettiger is om dan opnieuw gastvrouw en gastheer ja, te zijn.
0: Om dan terug wat sterker te staan. Een ander punt waar ik het ook nog eventjes met u over wil hebben, is tijdens die eerste maanden, heel vaak is het aan borstvoeding en zo, heb je ook als vader minder ruimte. Of heb eh, je het gevoel dat er minder ruimte is om, om tot contact en tot verbinding te komen met uw kind. Zijn er daar mogelijkheden, wegen, tips, om, om, om eigenlijk vanaf dag één aan dat gevoel te kunnen werken, om die, om die band te versterken?
1: Ja, ik denk dat dat een beetje aansluit bij wat we eerder zeiden. Hè? Dat, dat um, daar in de eerste plaats misschien een rol is voor um, de ruimere maatschappij. Maar eigenlijk ook de mama die eigenlijk hormonaal zo gaat functioneren dat ze inderdaad een heel hechte, nauwe band met het kindje gaat, gaat opbouwen. Um, met een heel sterk uh, uh, beschermend gevoel ook. Um, dus ik denk dat voor veel mamas het, het een... een bewuste keuze en inspanning vergt, om echt ertoe te komen van plaats te maken voor de papa. Want oh, eigenlijk, hè, buiten die borstvoeding zijn er nog best wel veel lange en moeilijke momenten over, hè, waar papa wel een rol kan spelen. Maar maar als mama met de hormonen die vrijkomen door de geboorte van een kindje, en zeker ook daarna eventueel met borstvoeding, ja, zijn ze zo eigenlijk uh, uh, aan het werk in hun hersenen dat ze die, die neiging hebben om, om, om heel erg te gaan. Uh, de, de, de mama kloek eigenlijk, ja, ja. te zijn van het kindje. En, en uh, nogthans ben ik ervan overtuigd dat de meeste mama's uh, momenteel echt wel die papa naast zich willen en nodig hebben. Mm -hmm. Want ja, het leven wordt toch wel steeds complexer. Het opvoeden van kinderen is, is verdorie niet gemakkelijk. Dus ze willen die papa wel. Maar ik denk dat ze daar soms een beetje tegen hun, hun allereerste instinct wel moeten ingaan en echt wel die papa betrekken. En uiteindelijk is dat ook heel erg in hun voordeel. Want zoals we al zeiden, het is een moeilijke periode. En uh, als je die met twee kunt doorspartelen, dan komt iedereen ten goede. En, en niet in de eerste plaats, de baby zelf. Hè? Ja. Die voelt van... Goh, Oké, okay, het is nu even te veel voor mijn mama. Oké, okay, oh, maar daar is mijn papa. Mijn mama Ik gaat nu even bijtanken. <laughs> bij maar kan... mijn papa die kan er weer tegen. <laughs> ja, 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 Dat maar... geeft ook heel veel veiligheid aan, ja. aan de baby. Ja.
0: Het is belangrijk dat er contact is en dat er mensen rond zijn... en dat je eens kunt gaan luchten. Maar het is ook een beetje het gevaar dat in die hectiek... en in die drukke periode dat het koppel elkaar een beetje verliest. Ja. He, omdat je de, de nachten afwisselt, bij wijze van spreken... en alle twee erdoor zit en op en moe... Hebt u daar een kijk op, op dat aspect?
1: Ik denk in de eerste plaats proberen dat heel sterk te delen als koppel. En, en te blijven praten, al zij het moe en is het allemaal heel erg moeilijk. Proberen toch te blijven delen, zodat je het ook snapt van elkaar. Als, als een van beiden zich bijvoorbeeld even terugtrekt, zou het voor de andere kunnen tot irritatie leiden: van, oh, hij, trekt zich hij of zij trekt zich alweer terug. Het is weer aan mij om het te doen. Hè? Um, terwijl als je kunt blijven praten en, en kunt, kunt afspraken maken ook. Van, oh, weet je, oh, ik heb vannacht echt iets nodig om door te slapen. Is het oké okay dat ik in de, in de logierkamer ga slapen bijvoorbeeld? He, de bedoel, dan dan kun je dingen afspreken. Dat ten eerste. En ten tweede, ja de ruimere omgeving. Allee, dat is nu met corona natuurlijk een stuk moeilijker. Maar ook dat gaat, denk ik... Voor veel mama's een beetje tegen hun eerste instinct in, omdat ze zich heel erg verantwoordelijk voelen om zelf echt wel de zorg op zich te nemen. Maar durf te geloven dat het ook voor de baby beter is van eigenlijk uh, zijn of haar hechting te kunnen diversifieren over verschillende personen heen. Enerzijds en anderzijds ook van te kunnen voelen dat als mama of papa boven hun theewater zitten... Oh, dan komt er iemand anders en die kan mij weer op een, op een rustige, beveiligende manier uh, doorheen die uh, krampjes helpen, bijvoorbeeld. Um, maar ik vond het een heel goede opmerking van u om te zeggen, want we hebben het nu vooral over de moeilijke dingen. Laat ons vooral ook niet vergeten dat er tussen die moeilijke momenten in, dat er ook fantastische dingen zijn. Het is, ja, we mogen toch ook uh, wel zeggen dat, dat ouder worden... Een, een heel bijzondere ervaring is. En, en, en misschien nog bijzonderder als we ze kunnen delen met onze partner en met de mensen rondom ons.
0: Ja, ik vind het, het stukje het diversifieren van de hechting vind ik inderdaad een mooie kijk, maar ook het gevoel geven aan een, aan een kind dat, uh, dat er ook andere mensen zijn die kunnen helpen. Eh, dat, 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 dat het kind voelt van: oei, mama zit erdoor, papa wordt knettergek, dan gaan we oma pesten. Ja. Um, en dat dat oké okay is, vind ik wel. Uh, ja, vind ik een mooie, een mooie kijk daarop. Een vraag die wij regelmatig krijgen als wij ook met vader klappen, we hebben onlangs bij de gezinsbond ook meegedaan met een, met een infomoment. De hechting papa-kind, wordt gezegd, is vaak anders dan mama-kind. Is dat, is dat zo? Is een hechting, een, een verbinding die een papa maakt met een kind, per definitie anders dan de verbinding die een mama maakt met een kind?
1: Er zijn uiteraard biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar doorslaggevend, momenteel, is toch wel de cultuur. Ik denk dat dat trouwens niet alleen voor, voor hechting en, en ouderschap uh, uh, opgaat, maar eigenlijk voor heel veel dingen. Hè. Eigenlijk uh, nemen wij toch wel steeds meer op een heleboel vlakken enigszins in meerdere of mindere mate wat afstand van onze natuur. Want je wilt zeggen dat we die moeten ontkennen, verre van, maar dat we toch wel... Ons bewust zijn van, van de invloed van de cultuur. En dan zien we dat. Goh, zijn, mama's en papa's zijn mensen. En zijn dus in alle vormen en maten uh, beschikbaar. En daar bestaat enorm veel overlap tussen. Mama's, papa's. Je hebt, die, je hebt ook koppels uh, die, uh, van twee mama's die een kind hebben. Koppels van twee papa's. We weten ook dat dat naar hechting toe geen enkel probleem is. Hè. Je um, hebt ook alleenstaande ouders, best wel veel, die dan eigenlijk een beetje mama en papa tegelijk proberen te zijn. Hopelijk met toch nog wel best wat, wat netwerk daaromheen, want anders wordt het wel heel zwaar. Maar zo'n idee van mama is, 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 um, is, is kalm en zorgend en papa is diegene die meer autoriteit heeft en de, de zottere spelletjes doet... Oh, ik denk dat dat in veel gezinnen wel al losgelaten wordt en dat er eigenlijk, dat zowel mama's als papa's zich vrij voelen om zich eigenlijk in alle aspecten aan hun kind te tonen. En dan komt uiteindelijk ook het kind ten goede, dat dat ook kan voelen van of ik nu een jongen of een meisje ben. Oh, ik, ik mag wel echt op zoek gaan naar, naar wie ik ben, wie ik wil zijn met anderen, van welke activiteiten ik houd. Ik hoef mij niet te, te conformeren aan het stereotype jongens-meisjesbeeld. Ja.
0: Het zwart-witte genderverhaal is, is gelukkig. Er komt heel veel grijs tussen. Maar het maakt het als ouder ook niet gemakkelijker. Hè? Vroeger was het rolverdeling, taakverdeling... Zeer, allez, 95% of 99% van de gevallen zeer duidelijk. Vader werkt en brengt de centen binnen. En moeder zei, zorgt voor een proper huis, eten en de sloeven die klaarstaan. Dat is weg, gelukkig maar. Het maakt het niet gemakkelijker. Hè? Er wordt een nieuwe invulling verwacht van het ouderschap. Van beide kanten, hè? dus niet alleen voor papa's.
1: Ja... Dat is zeker zo. Ik, we hebben heel veel duidelijkheid opgegeven. Ja. Hè? Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel en waardevolle dingen voor in de plaats komen. En dan met name dat wat ik daar juist zei, hè, naar kinderen toe. Maar evengoed dan voor ons als, als mama-papa en dus man-vrouw, dat wij toch ook echt wel meer ruimte krijgen om, om onze manier van zijn in te vullen in overeenstemming met hoe we het ook echt voelen. Um, maar het is een feit dat die onduidelijkheid heel wat, wat mensen onzeker maakt. En dat is ook iets wat je op maatschappelijk niveau uh, weerspiegelt ziet. Dat er toch wel heel wat groepen zijn die dan terug naar een, 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 een heel duidelijk autoritaire persoon aan het hoofd van uw land bijvoorbeeld gaan kiezen. Dus er, is, er zijn die twee bewegingen. Enerzijds de beweging weg van de duidelijkheid en anderzijds ja, zijn wij ook gewoon zo dat we graag wel wat houvast hebben... Um, dus ik denk dat voor ieder van ons dat het wel goed is om op zoek te gaan naar een evenwicht daarin. We hoeven ook niet alles los te laten. Binnen een gezin krijg je sowieso wel ergens een opdeling van verantwoordelijkheden. En dat hoeft momenteel zeker niet meer altijd, denk ik, volgens de stereotype verdelingen te lopen. Maar het feit dat er afspraken en duidelijkheid is in het gezinsverloop. Dat mag echt nog wel. Zeker ook jonge kinderen uh, houden daar eigenlijk ook wel van. van. Van duidelijkheid, voorspelbaarheid. En wij allemaal eigenlijk wel, laat ons dat ook niet vergeten. Hè. De, de, onze thuis is ook de plek waar we echt moeten kunnen ons op, op ons gemak voelen. En ons op onge, ons gemak voelen voor veel mensen blijft dat ook betekenen. Ook ergens wat duidelijkheid. En duidelijkheid die ook wel wat flexibel is. Want dat is toch ook iets wat we hebben nu hè, tot nu toe vooral over zwangerschap en heel jong kind gehad. Maar naarmate kinderen groter worden, um, is dat misschien nog wel, wel de grootste uitdaging voor ouder. Is hoe onwaarschijnlijk flexibel je moet zijn. En die kinderen, die, die, die veranderen bijna van dag tot dag. En dus moet je als ouder, en als ouderkoppel ook dag na dag bijna, op zoek gaan naar van... Oh ja, we hebben wel graag wat houvast, wat structuur in ons gezinsleven, maar dat zal voor een kind van veertien niet hetzelfde zijn als voor een kind van vier?
0: Nee, hopelijk niet. Zeker niet voor die 14 jarige, want dan is het heibel in huis, denk ik. U hebt gezegd in het begin: ik begeleid ook ouders, ik begeleid jongeren en ik begeleid kinderen. Hoe vind je als ouder de juiste aanpak?
1: Ik denk dat in, in de, de complexiteit van, van ons huidig leven komt er enorm veel informatie op ons af over inderdaad wat dan de juiste aanpak zou zijn. Ik denk dat we mogen vertrouwen op onze intuïtie. We zijn zelf allemaal ook kind gehad. Hopelijk hebben we een, een beetje een oké kindertijd gehad. Voelen we ons op dit moment ook een beetje oké. Okay? Dat, dat is wel, denk ik, wat de voorwaarde om te, te te, te kunnen vertrouwen, te durven vertrouwen op, op uw eigen intuïtie. Dus, enerzijds die intuïtie, anderzijds samen praten. Hè? Ja. En dan heb, ik het praten met, dan heb ik het over praten met uw, uw partner, met de mama of de papa naast u, um, maar ook met vrienden, familie en absoluut niet te vergeten met het kind of de, de jongere zelf. Ik denk dat die. Enorm veel kunnen teruggeven van, van wat zij nu willen, wat helpend is, wat hun vragen zijn, wat hun twijfels zijn naar u toe. Zoveel mogelijk in contact blijven met uw kind. Dat kan een momentje zijn op, wanneer je het kind of de jongere zelfs hè, in bed stopt. Dat kan een meer formeel moment zijn, dat als, als gezin eigenlijk echt zo'n soort gezinsgesprek uh, installeert, uh, wekelijks rond de keukentafel. Jongeren hebben de neiging om zich uh, een beetje te gaan afkeren van thuis en zich te keren naar leeftijdsgenoten. Dat is normaal. Vaak gaat dat ook gepaard met meer in, de in, de, in hun eigen kamer zitten. Hè. Ja, maar durf resten. toch als ouder, ja, durf als ouder te blijven proberen, al krijg je soms misschien de deur op je neus. Ja, dat, is, dat, is, dat is best wel lastig. Hè. Um, maar blijf toch proberen om echt in contact te staan met die jongeren, om voeling te hebben met waar die mee bezig is ga de dus nooit eens naast hem of haar zitten als hij een, een, een videospel aan het spelen is en, en, en toon interesse van wat is dat nu, het soort videospel dat jij leuk vindt. We weten dat dat, dat zelfs uh, niet alleen heel uh, prettig is om in contact te blijven met uw, uw jongeren, maar ook nodig om in voeling te blijven, want het internet biedt Enorm veel, heel veel positieve dingen, maar zoals iedereen weet ook heel veel negatieve dingen. Dus daar wil het gasouder ook bij betrokken blijven om, om uiteindelijk uh, inzicht te krijgen in wat, wat uw jongeren interesseert, maar ook een oog in het zeil te kunnen houden of, of het allemaal wel veilig blijft gebeuren.
0: Ja. Er was onlangs een tv-programma waarin BV's gaan praten met jongeren hè, in de klas. En elke keer opnieuw ben ik echt onder de indruk hoe goed dat die kunnen verwoorden tegenwoordig wat ze nodig hebben en waar ze mee bezig zijn en, en hoe ze zich voelen. Ik denk dat we daar zo de eerste vruchten beginnen zien van de veranderende aanpak. Uh, en ik vind, dat, ik vind het fantastisch. En het, het, allee, het stimuleert mij zelf ook om inderdaad dat gesprek met mijn kinderen, ja, twee die al echt aan het puberen zijn, van dat wel te blijven aangaan.
1: Ja, ja. bij een, een jonger kind is het al heel gemakkelijk. Bij een ouder kind heb je inderdaad die deur die, die dicht gaat. Ja, dan is het vaker, boh, weet je, misschien hebben ze nog wel zin om samen met de mama te gaan lopen of uh, gaan ze een keer mee met een hond wandelen of, ja. of gewoon als je ze naar een of andere hobby brengt. Weet je Dat soort gesprekken hoeft allemaal niet zo formeel te zijn. Vaak hebben die ook niet graag dat dat soort gesprekken te lang duurt. Hè. Dat kan een paar zinnen zijn. Hè. Maar dat, dat kan toch heel betekenisvol zijn. Dan droppen ze zoiets en dan, en dan zwijgen ze, en ja. dan kun
0: je maar als ja. ouder je plan trekken. En dan weet je <laughs> <Dan bouwen. laughs> Totdat tot ja. je
1: weer de kans krijgt om ja. daar een keer opnieuw een visje rond ja, ik, te werken. Ik merk aan mijn
0: kinderen als ze zeggen: als ik zeg, ik ga naar de winkel even of ik ga daar of daar naartoe. Als ze dan zeggen: ah, ik ga mee, dan weet ik. Ik zal al maar dan omweg beginnen plannen, want er gaat iets komen. Of papa, ik moet eens iets vertellen, maar ik zal het morgen doen. Dat vinden ze ook heel fijn om te doen. Dan heb je 24 uur buikpijn. <lacht> oh jee, wat gaat er nu? Ja, dat
1: is wel een mooie, inderdaad. Dat ze echt al wel ja, installeren: van kijk, papa, er komt iets belangrijks.
0: Maak ja. ja, je maar klaar om je goed ja. open te
1: stellen. Ja, ja goed dat ja. Goed
0: ja. Ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is dat we, dat we het gesprek aangaan onder elkaar, maar zeker ook met, de, met kinderen. Um, en dat kan ook echt wel vanaf jongs af aan. Hè? Ja, uh, ja, ik wil altijd veel proberen te doen en ik kreeg al wel eens de opmerking: maar je moet zoveel niet praten met je kinderen, je moet gewoon beslissen voor hen. Dus dat is dat stukje duidelijkheid dat je wel wilt installeren.
1: Uiteraard is het zo dat uiteindelijk over beslissingen die moeten genomen worden, uh, hakken wij de knoop door. En, en dat soort limieten geeft heel veel veiligheid en alvast aan kinderen. En daar moeten we ook niet in aarzelen om dat te doen. Maar toch is het voor het kind heel uh, waardevol om te kunnen voelen dat het daar wel in gehoord wordt en dat zijn of haar mening ook wel kan meegenomen worden en dat er op een of andere manier misschien een compromis kan bereikt worden. Soms wel, soms niet. Hè? Maar dan misschien wel weer volgende keer. Ja, dat ze echt leren hoe, hoe dat soort uh, menselijke interacties in elkaar zitten. Enerzijds en anderzijds dat ze ook echt wel zich gevaloriseerd voelen, dat ze voelen dat ze serieus genomen worden.
0: Ja, dat is een gevoel dat wij dat vaak minder hadden. Dat wij veel meer opgevoed zijn met, doe maar wat we zeggen en klaar. Ik vind het fantastisch om te zien dat kinderen nu wel inspraak krijgen.
1: En ik zou daar nog aan willen toevoegen, zelfs heel jonge kinderen, Aarzel niet om ook met uw baby te praten. Uiteraard verstaat hij de feitelijke inhoud van de woorden nog niet. Maar, maar het is een begin. Hè? En het, is, het is het installeren van een gewoonte van inderdaad in interactie te gaan. Die baby begrijpt wel de, de, de emotionele lading van, van de woorden. Begrijpt dat, het, dat, dat, dat de mama of de papa zich echt richt tot hem of haar. Echt kijkt naar zijn reactie. Er is al heel veel communicatie. Heel jonge baby's kunnen eigenlijk al op een non-verbale manier heel rijk gaan communiceren. Ook bij iets oudere kinderen al. Hè. We spreken dan over de terrible twos. Uh, praat met het kind. Hè. Kinderen vanaf dat ze eigenlijk taal kunnen begrijpen, is dat een, een manier om hun, hun moeilijke gevoelens, zoals als tweejarige van, nee, en ik wil het doen, hè. Maar als je wat er moet gebeuren, en waar het kind op dat moment uh, misschien geen zin in heeft, als je dat eigenlijk kunt uitleggen, kunt argumenteren, kunt bijvoorbeeld ook uh, gaan situeren in de tijd en zeggen van, kijk, dit moeten we nu doen, maar hè, als, als de wijzer op de drie staat, dan mocht jij iets anders doen, of Eigenlijk zijn dat allemaal heel rijke dingen om die, die lastige gevoelens waar, waar kinderen ook, de goeie ook trouwens, maar ook de lastige gevoelens waar ze mee kunnen zitten, om die te gaan um, een plaats geven voor zichzelf en ook naar de anderen toe.
0: Ja, want we mogen niet verwachten dat als ze tien jaar worden of twaalf jaar worden en wij vinden het tijd voor een gesprek, dat ze dat dan ook kunnen, zomaar out of the blue. Hè. Is Klopt, uh... begin er
1: van in beginnen ja. en dan, uh, dan is de goede gewoonte al ja. eens
0: Ik eh, vind het persoonlijk heel belangrijk dat ik aan mijn kinderen ook toon dat ik het niet allemaal weet. Dat ik niet, dat ik niet altijd een antwoord heb of dat het niet vanzelf gaat of eh, dat het werk voor zorgen zorgt of voor stress zorgt. of ja, Mogen wij? Ik weet het niet. Eh, ook daar is soms discussie over. Moet je als, als ouder niet de alwetende en rustbrengende rol eh, op, opnemen? Maar ik kies er eigenlijk heel bewust voor om dat niet te doen, omdat ik ook hen die druk niet wil meegeven. Ik wil hen alle tonen dat, dat het oké okay is om het soms niet te weten. Ja. Wat is uw ervaring of uw kijk op, op, ja, op dat? Ja,
1: ik ben van? het daar volledig mee eens. Ik denk, de twee voornaamste aspecten die daar voor mij aan zitten zijn, enerzijds uw authentiek tonen. Mm -hmm. Hoeft u ook niet anders voor te doen naar uw kind toe dan ge zijt, hè? Um, als je iets niet weet, dan mocht je dat ook zeggen. Ook als het u allemaal te veel is. Als je zegt, van, Goh, weet je nu, moet ik even in mijn krant kunnen verdwijnen... maar over een kwartiertje ben ik voor u beschikbaar. He? Dat is juist heel belangrijk dat ze kunnen voelen dat, dat je authentiek bent. Als het dan specifiek gaat over het niet weten... denk ik dat dat ook in de ontwikkeling van het kind een enorme rol gaat spelen dat wij inderdaad als mens een heleboel dingen niet weten en dat we uh, vanuit die niet-wetende positie nieuwsgierig zijn naar de wereld rondom ons, naar de anderen, en daarvoor openstaan en dan inderdaad onze mening zien. Een ander ding dat daar voor mij bij aansluit is ook dat het uh, reageren op uw kind ook niet altijd... Uh, perfect hoeft te zijn. Hè? Dus het gaat over een waarheid, maar misschien ook wel een beetje over zo perfectie, zo in de zin van wat je dan misschien inderdaad in programma's en boeken leest van hè, voor die leeftijd, dit, voor die leeftijd, dat. Eigenlijk varen kinderen het, het best bij, bij ouders die niet per se uh, perfect willen zijn. Hè? Dus...
0: Ruststelling, hè?
1: Ja, er is eigenlijk al, al heel, al, tien, al vijftig jaar geleden was daar een, een, een pediater en psychoanalist die, die daarover zei van. Um, wat kinderen nodig hebben is een good enough mother. Ja, in die tijd ging het uiteraard alleen nog over moeders, hè, maar we kunnen dat nu verruimen naar good enough parent. Dat wordt vaak verwoord in de zin van goed genoeg is, is, is voldoende. In feite bedoelde hij meer dan dat. Hij had het eigenlijk over het feit dat meer dan goed genoeg zijn zelfs schadelijk is voor het kind. Omdat het dan eigenlijk in een, in een soort uh, schijnwereld terechtkomt waarbij het lijkt alsof de ouder in zijn of haar hoofd kan kijken. En eigenlijk dat er, een, dat, dat er geen deling is tussen mama, papa en het kind. Dat dat, dat, dat een twee-eenheid is. En eigenlijk is, is dat een heel lastige in de ontwikkeling. Want per definitie evolueert de ontwikkeling naar inderdaad vanuit de symbiose van de zwangerschap naar toch wel zoveel mogelijk op eigen benen staan. Dus die mismatch in de reactie van de anderen, in van ja een reactie die eigenlijk niet goed afgestemd is... of dat je eigenlijk niet goed begrepen hebt wat je kind bedoelt... en daar eigenlijk op een zogenaamd foute manier op reageert. Die mismatch is zelfs groeibevorderend. Die mismatch biedt mogelijkheid om achteraf ook dingen te gaan repareren. Om te zeggen van... Oh, ik was daar juist uh, er niet bij met mijn gedachten, maar ik heb de indruk dat ik u niet goed begrepen heb. Kunnen we het nog eens proberen? Leg mij nu nog eens uit wat ja. je bedoeld hebt. En dat zo, het gevoel van... Oh, inderdaad, mijn papa, mijn mama weet niet alles is niet perfect, maar staat open voor, voor uh, nieuwe pogingen om inderdaad iets toch beter te gaan begrijpen en vooral ook mij beter te gaan begrijpen en beter op elkaar afgestemd te geraken. Ja.
0: Good enough, parent. Uh, we moeten niet alles perfect doen. Kun je dat ook linken aan het becommentariëren van kijk papa, ik heb een tekening gemaakt dat die per definitie de mooiste ter wereld moet zijn en de nieuwe Picasso? Of is het ook oké okay om te zeggen, goh... <laughs> Hmm. Die gaan we nu eens niet op de frego plakken. Ja. Is dat daar aan te een linken? Of een heel een interessante
1: andere... vraag, want er zijn best wel wat kinderen die twijfelen aan, aan, aan hun eigen waarde. Vaak wordt daar tegenovergesteld van ja, als ouder moet je voldoende complimenten geven. Goh, ik zou durven zeggen, voldoende authentieke complimenten. Ook weer die authenticiteit... Een kind dat altijd opgehemeld wordt, gelooft ook niet meer wat mama of papa zegt. Laat ons eerlijk zijn. Hè, kinderen uh, zijn toch wel slim genoeg om te voelen of iets klopt of niet klopt. Dus goh, laat het op u inwerken. Misschien is het eigenlijk wel echt een fantastische tekening. en Ben je aangenaam verrast? Hoor. Weet ik veel het kleurgebruik of de richting van de streep of whatever. Maar misschien heb je zoiets van... Goh, ja, uh, wat heb je nu eigenlijk getekend? Ah, ja, is dat... Ah, en, en misschien uh, is er ook een mannetje dat in die auto zit, kun je het kind ook wel uitnodigen ja. om bijvoorbeeld nog een stapje verder te gaan in wat het dan teken is. Misschien zetten we het maar een paar strepen op vijf jaar en, en zochten we het al de goedkeuring van de mama ja. of de papa. Goh, dan kun, op dat moment kunt je het misschien wel wat gaan uitdagen om er toch nog wat meer werk van te maken. Dus kritiek en complimenten. Goh, ik denk dat die alle twee... als het dan, Kritiek klinkt te zwaar, maar bedoel... Um, een realistische inschatting ja. van wat het kind doet uh, is toch wel best op zijn plaats. En wij Vlamingen zijn niet goed in complimenten, dus, dus maak gerust complimenten als die op hun plaats zijn en als je het echt zo voelt, ja. uit dat dan ook, maar niet als, als het eigenlijk uh, niet echt zo in je gevoel past, dan hoef je er ook niet per se een compliment van te maken omdat je denkt dat dat dan uiteindelijk beter gaat zijn voor het kind zijn eigen waarde. want dat is niet zo.
0: Mag ik u dan nu wel een compliment geven over hoe u dit aanpakt en aanbrengt allemaal? Dat is een heel authentiek compliment. <laughs> Dank je. Compliment. <laughs> ja. Dank je. Ja. Ik eindig meestal met de vraag, wat is voor u de ultieme tip? En als het even kan, liefst gericht op de papa's.
1: Ja. In contact blijven met elkaar. Met, met de mama, maar in de eerste plaats, want daar gaat het hier dan toch over met het kind. En dat begint heel vroeg. Een heel jong kind, kijk daarnaar. Observeer dat. Dat geeft je al zoveel aanwijzingen. In de hectiek van, van ons leven vergeten we dat soms. Ga gewoon eens naast het bedje of, of, of het speeldeken zitten en kijk echt naar, naar, naar wat het kind doet. Um, op die leeftijd is dat dan observeren. Zelf kunt je dan wel praten, maar ook later wordt dat dan echt praten met elkaar. Mm -hmm. Dus op de aangepaste manier, afhankelijk van de leeftijd, echt proberen, echt altijd dat contact te blijven zoeken. En dan komt de rest ook wel goed.
0: Super, dankjewel. Voor we helemaal afronden, nog heel even meegeven dat op de website van Nestlé bij Experten eh, ook een gezicht kan koppelen aan deze mooie stem. En daar staan nog een aantal video's over het ouder worden en het vaderschap. Dankjewel dat u helemaal naar hier bent, willen komen. Graag gedaan. Dankjewel.
1: Dank
0: u. U luisterde naar Studio Vaderklap. Papa. Mis geen enkele aflevering en abonneer je gratis via eenderwelke podcast-app, via Spotify, Soundcloud of luister gewoon op vaderklap.be. Papa. Papa. Vaderklap wordt opgevoed en grootgebracht door de founding fathers Pieter en Dimi met de hulp van Wim, Stijn en Hans. De muziek is van Daan Richard, featuring Oeroes. Inderdaad, een vaderklap. Deze opname werd ondersteund door Nestlé.